0: Klokken er 12. Nu er der nyheder på Radio 4. Ruslands præsident Vladimir Putin advarer om atomkrig, hvis NATO-styrker sendes til Ukraine.
1: Danmark kan risikere at udlede mere CO2, end Christiansborg forventer, når klimamålet skal indfries i 2030, siger Klimarådet.
0: Og så har skolebestyrelserne fra alle 30 folkeskoler i Odense Kommune skrevet et brev med kritik og bekymring.
1: Nyhederne kl. 12 på Radio 4 er med Thomas Sand og Anne
0: der er far for en regulær atomkrig, sådan lyder advarslen fra Ruslands præsident Vladimir Putin. Her taler han til nationen og adresserer de konsekvenser, det ifølge ham kan have, hvis nato lande vælger at sende landstyrker til Ukraine. Vi har våben, som kan ramme mål på deres territorium, siger Putin. Forstår de ikke, at der er fare for en atomar konflikt? Spørgsmålet om landstyrker i Ukraine er kommet på dagsordenen efter, at Frankrigs præsident Emmanuel Macron mandag sagde, at han ikke ville afvise muligheden for at sende vestlige styrker til Ukraine. Siden tog flere allierede herunder USA afstand fra udtalelsen. I sin tale til nationen fastslår Putin desuden, at et absolut flertal af de russiske borgere støtter Ruslands særlige militæroperation. Samtidig hævder han, at Vesten forsøger at svække Rusland indefra. Vi vil ikke tillade nogen at blande sig i vores indre anliggender. Vesten forsøger at svække Rusland indefra, siger Putin.
1: Den russiske præsident siger også, at Rusland er nødt til at styrke sit vestlige militærdistrikt, fordi Sverige og Finland er blevet medlemmer af forsvarsalliancen NATO. Finland har en lang fælles grænse med Rusland. Putin beskylder Vesten for at trække Rusland ind i et våbenkapløb. Derfor er vi nødt til at fordele ressourcerne så rationelt som muligt og opbygge en effektiv militær økonomi for at få så meget som muligt ud af hver eneste øre i forsvarsudgifterne, siger præsidenten. Talen finder sted få dage efter toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine og cirka to uger før det russiske præsidentvalg. Her er Vladimir Putin den eneste reelle kandidat.
0: Danmark kan risikere at udlede mere CO2 end Christiansborg forventer når klimamålet skal indfries i 2030 det skyldes at der er grundlæggende usikkerheder om effekterne af flere af de klimaaftaler som Folketinget har vedtaget de seneste år. Derfor er vejen til en opfyldelse af 2030 målets 70% reduktion i udledning af drivhusgasser stadig ikke anskueliggjort. gjort. Det vurderer Klimarådet for fjerde år i træk i sin årlige statusrapport over den danske klimapolitik. Det anden er vigtig pointe at der er masser af klimapolitik der i sig selv har indbygget risici, siger Peter Mølgaard, der formand for Klimarådet. Man er nok nødt til at leve med en grad af usikkerhed, men der er områder, hvor det stadig er svært at være tilstrækkeligt sikker på, at der leveres det, der er ambitionen, siger han.
1: Klimarådet peger især på fire områder, hvor der er markant usikkerhed om reduktionerne. Her fremhæves landbruget, opgørelsen over lavbundsjordes udledning af drivhusgas, tidsplanen for store investeringer i CO2-fangst, og så usikkerhed om resultaterne af den allerede aftalte CO2-afgift for industrien. Usikkerhederne rummer millioner af tons CO2-reduktioner, som kan udblive eller blive så forsinket, at det forhindrer opfyldelsen af 2030-målet.
0: Sagen på Adrup Skole handler ikke kun om Adrup Skole. Der er også problemer i andre Odense Kommunes folkeskoler. Derfor byder børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen et oprop fra alle folkeskolebestyrelserne i Odense Kommune. Velkommen.
1: Det er et meget savligt brev, som fremhæver nogle af de generelle udfordringer, som er i folkeskolen. Og jeg er rigtig glad for, hvis vi kan flytte samtalen hen på... I stedet for at have en samtale om ens skoles håndtering og en uklædelig mistillidsdagsorden, som der har været undervejs. Så så jeg er, er glad for det brev. I dag lyder det i brevet fra kommunens 30 folkeskolers bestyrelser, at sagen om voldelig adfærd imellem eleverne på Agedrups skole skal være en løftestang til at sætte ind og forebygge på alle skoler, i stedet for at fokusere på sanktionsmuligheder på én skole. Efter søgelyset blev rettet mod Agedrups skole sidste uge så gik børn- og unge forvaltningen i gang med at kortlægge de konkrete problemer og forløb. Konklusionen fra Susanne Crawley Larsen lød meget hurtigt, at kommunen vil se på, hvordan elever, der krænker andre elever, skal kunne flyttes fra deres klasse for at blive placeret i et andet skoletilbud. Hun mener ikke, at det fokus, hun satte der, var unødvendigt eller modstridende med, at hun nu vil diskutere de generelle forhold på kommunens skoler. Det handlede om, at vi skulle håndtere noget akut, og det kunne koges ned til nogle få børn, som virkelig var grove mod andre børn. Det skulle vi håndtere, og det gjorde vi, siger hun. Hun siger, at kommunen er ved at se på en økonomisk løsning, hvor der frigives penge til indsatser til folkeskolerne med blandt andet flere pædagoger.
0: Britiske Anthony Mark Patterson har snydt den danske statskasse for 8,4 milliarder kroner i forbindelse med uberettiget refusion af udbytteskat. Det har Patterson erkendt i et retsmøde i retten i Glostrup. Derudover erkender han medvirken til forsøg på bedrageri for yderligere lidt over en halv milliard kroner. Han har været tiltalt for medvirken til bedrageri for 8,9 milliarder kroner, og det er derfor en delvis erkendelse, han er kommet med i dag. Den 52-årige Brite har indtil for nylig nægtet sig skyldig. Han var tidligere tiltalt i samme sag som Sanjay Shah, der også er til stede i dagens retsmøde.
1: Håndteringen af det enorme jordskred ved Nordic Waste har siden december kostet Randers Kommune i gennemsnit 3,4 millioner kroner hver dag frem til den 20. februar. Det viser en opgørelse fra kommunen. Det samlede beløb, som kommunen har lagt ud til afvæveforanstaltninger foranstaltninger er opgjort til 217 millioner kroner fra den 19. december sidste år og frem til 20. februar i år. Folketinget har vedtaget et aktstykke, der afsætter 250 millioner kroner til den akutte indsats fra den 23. januar og frem. Men vice i Randers Kommune Lars Sønderby siger, at pengene fra Folketinget efter alt at dømme ikke rækker til at dække de samlede udgifter. Vi har endnu ikke et samlet overblik over det, men vores vurdering er, at aktstykket ikke kan dække de udgifter, som samlet set vil være nødvendige afholde fra perioden 23. januar og frem, siger Lars Sønderby.
0: Våre, der har gæld til det offentlige, skal betale en alt for høj rente, det mener advokater og bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danske Skatteadvokater Diana Mønneke.
1: Det der er udfordringen i, i den her sammenhæng, det er jo i kraft af, at den ikke er fradragsberettet, så er der jo en reelt højere rente ved at have gæld til det offentlige. For hvis vi så står i, i den situation, hvor der bliver tilskrevet en større rente en det man rent faktisk har mulighed for at afdrage med, så ser man jo kun en, en gæld, der, der vokser.
0: Rentesatsen fastsættes ved at lægge 4 procent oven i Nationalbankens udlåndsrente. Danskerne skylder mange penge til det offentlige, og derfor har et bredt politisk flertal strammet grebet om skyldnerne. Det betyder for eksempel, at Gældstyrelsen kan tilbageholde op til 60 procent af lønnen hos folk med gæld til det offentlige oven i skatten. Men siden reglerne trådte i kraft i oktober, er de blevet kritiseret for at stramme grebet lovligt meget, og efterlade folk med gæld til det offentlige i en håbløs økonomisk situation. Diana Mønneke mener at de nye regler for inddrivelse af gæld til det offentlige er for stramme.
1: Den stramning der kom, der der man jo blandt andet også ind og kigge på at så sige at mindre bemidlede borgere som uforvarende er kommet i hvad hedder det og fået gæld til det offentlige, at der står man rent faktisk i nogle situationer hvor det bliver håbløst for borgerne at betale deres gæld, og dermed der opgiver man i stedet for og hvad hedder det for dem der har en intention om at betale. at de også rent faktisk kan fortsætte med at betale og så stadigvæk have luft i sin økonomi til også at kunne leve.
0: Henning Fej skylder det offentlige knap to millioner kroner, fordi hans virksomhed bliver erklæret konkurs i 2019. Han betaler så meget i renter, at hans gæld bare vokser hver måned. Det er svært, og det er opslidende, fordi man har ikke nogen sted at gå med det eller sige det, eller der er ikke nogen, der gør noget ved det. Gældstyrelsen er jo ikke til at snakke med, så det er jo bare svært og opslidende. Han ville gerne betale af på sin gæld. Vi skal alle sammen betale vores skat. 100 procent, men øhm, måske bare ikke under de her urimelige forhold. Altså, det, det ølægger jo egentlig i stedet for at, at gøre noget godt. Jeg er, ikke, jeg er jo ikke en mand med store tatoveringer, og til Thailand og har brugt alle penge og skidt på det hele. Jeg, jeg var familiefar, og nu har jeg børn og børnebørn, som jeg besøger en gang om ugen. Og, så jeg er jo en ganske almindelig dansker, der, der arbejder.
1: Ledigheden de seneste 16 måneder er vokset stødt, men i januar blev tendensen brudt. Antallet af ledige på det danske arbejdsmarked faldt med 400 til 86.200. Udviklingen betyder, at der er hård konkurrence om arbejdskraften, det skriver Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal.
0: I den sydøstlige del af landet tørt med lidt eller nogen sol, mens det længere mod vest er skyet og Jylland og Fyn får perioder med regn. Vi får temperaturer i dag mellem 5 og 9 grader. Det var nyhederne på Radio 4.